0: Eu queria partilhar convosco a palavra do Senhor é, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19 e nós vamos versículo a versículo, verso a verso, para nós é, entendermos e compreendermos a palavra do Senhor, amém? Vamos é, verso a verso para nós entendermos a palavra do Senhor e é, dizer-vos que nós estamos em missão, amém? Esse será o nosso assunto hoje, nós estamos em missão, amém? Nós, estamos, nós não estamos a passear, nós não estamos, né? ainda, bem, ainda que é bom passear, não é? Mas nós, como cristãos, nós estamos em missão, a igreja está em missão, o Espírito Santo de Deus está em missão, por isso que a Igreja está em missão. Amém? É, é o Espírito Santo que está numa missão muito séria, que é convencer, não é? Segundo a Bíblia disse que Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém? É, que bom que ver os seus rostos, né? Bom de alguns, né? É, já é, muitas vezes nós viemos só aqui e já nem sabíamos o que, que era do olho para baixo, não é? Não sei se já aconteceu com você, com certeza já aconteceu, né? que você vê a pessoa no olho e, e imagina uma coisa do olho para baixo, mas depois arranca a máscara, não é? Já aconteceu com você ou não? Tá vendo que não sou o único doido? Amém? Então nós estamos em missão porque o Espírito Santo de Deus está em missão, e o Espírito Santo em nós faz com que nós estejamos em missão. Amém? É, e, e nós vamos tratar esse assunto hoje é, sobre que nós estamos em missão. É, e a história, a história ela não é apenas para nós memorizarmos fatos e datas e guardarmos a dia-data, é a história que nós estamos inseridos, né? porque a, a história não caminha separado da nossa vida, ou separado da igreja, ou separado daquilo que Deus deseja fazer ou queira fazer. Não, a história caminha juntamente conosco. Nós estamos caminhando juntamente a história. Amém? Por exemplo, amanhã, 25 de abril, celebra-se uma data muito importante aqui em Portugal não? Ok? Então, nós estamos inseridos nessa história que está correndo. Então, a história ela é linear. Nós não voltamos para trás, não temos essa capacidade, esse poder de voltar para trás em questão de tempo, nós podemos voltar a nossa memória, nós podemos lembrar do que se passou ontem, mas é impossível nós voltarmos a viver o ontem que já se passou. Então a história ela 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 é linear, ela vai avançando, amém? E se há uma coisa que nós não podemos deter é o tempo. Nós bem que queríamos, não é? Às vezes que nós queremos, puxa vida, o tempo está passar muito rápido demais. A minha filha já está passando maquiagem. É? muitas vezes nós queremos que o tempo pare, muitas vezes, puxa vida, o tempo não passa logo, e eu quero ir almoçar... Há uma coisa que nós não controlamos, é o tempo. ok? Então, a história ela é linear, o tempo vai avançando, vai indo, ele não volta. Então, a história ela é linear, ela vai avançando à consumação de todas as coisas, seja a nossa vida, seja a nossa história, seja as coisas materiais ou não, a história vai avançando e vai em direção à consumação. A história também é cíclica, porque não há, o, 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 o Salomão disse, em Eclesiastes, um inovo, não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, a história ela é cíclica, só vai se repetindo as coisas, e se você procurar né, algumas fotografias de antigamente, você vai ver que você está usando roupa que se usava lá para 120 anos atrás. E você diz, olha, isso aqui é coisa nova. Não, é, a história é cíclica, só vai se repetindo as coisas. É, então, a história é cíclica. A história também ela é findada. Nós estamos vivendo uma história que já está encerrada. Amém? Amém. Estão aí comigo? Olha que não dá para fazer nada que sua cara está descoberta agora. Hum, não dá, não dá para fazer essas coisas mais não. Então a história, nós estamos caminhando numa história que já está acabada, já está afindada, amém? Ninguém tem o poder de mudar o final desta história, porque o final dessa história já está escrito, amém? Então isto, essa história já está findada. Só que essa história onde que nós estamos caminhando, ela está inacabada, OK? Nós sabemos o final da história, nós sabemos como ela vai terminar, mas essa história ainda está inacabada. E nesse processo de que ainda não está acabada, nós estamos nesse processo em que nós estamos em missão, precisamos ter essa consciência que nós estamos dentro de uma história que já tem um fim, dentro de uma história que já está determinado o seu fim, mas dentro dessa história nós estamos inseridos, e estamos caminhando nessa história que está inacabada, mas com o um final já decretado, que é o final de todas as coisas. Amém? Então nós estamos em missão, e essa missão é de levar a sua glória, de proclamar a sua glória onde nós estejamos. Precisamos proclamar a glória do Senhor. É, acabamos de cantar, não é? Cristo em a esperança. Amém? Nós cantamos isso, nós declaramos isso. E isso que nós precisamos fazer. Amém, irmãos? Levar a sua glória, levar... É a sua a sua palavra levar o seu amor para os lugares onde que nós nos movimentamos porque onde você for né é, Cristo precisa ir com você eu gosto muito da expressão que vocês usam né quando alguém vai viajar né pastor tô indo para Terrinha por quê onde você vai ir mais pequeno o a Terra não vale tanto assim como aqui né Pastor, eu vou para a terrinha. Quando você for para a terrinha, e como seria a expressão em grande para a terra? Terrona? Então, quando você vai para a terrinha ou para a terrona, Cristo precisa ir com você. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Atos capítulo de número 19, verso 1 e verso 2 para nós irmos analisando a palavra do Senhor e determos naquilo que Paulo ensina. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhe indagou, recebestes o Espírito Santo na época em que creste? Ao que eles replicaram? De forma alguma sequer soubemos que existe o Espírito Santo vamos deter aí, você que está com sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta, você que está a seguir aqui olha a situação, Paulo chega num lugar e faz uma pergunta, olha vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? olha, nem sabemos nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo abre um parênteses para te dizer não saber te priva de desfrutar de muita coisa em Deus amém? o não saber vai te privar de você desfrutar de muita coisa em Deus outro parênteses atenção o eu não saber, o eu não saber, não quer dizer que não exista. Porque a grande questão nossa, muitas vezes, é, ah, eu não creio, não, acho que isso não existe. O eu não saber, o eu não crer, isso não quer dizer que não exista. Então, do capítulo 19 para trás, nós vemos o Espírito Santo de Deus batizando, o Espírito Santo de Deus guiando, o Espírito Santo fazendo milagres e prodígios através da vida dos apóstolos, mas no capítulo 19, Paulo chega e diz, olha, vocês receberam o Espírito Santo, olha, nem sabemos o que é isso, mas isso não quer dizer que não exista, amém? Então, o eu não saber, não conhecer, vai me privar de desfrutar uma série de coisas em Deus, que é o nosso contexto. Amém? O fato de que não aconteceu comigo, isso não quer dizer que não exista. Eu é caso desses homens que aceitaram a fé, porque, de fato, aceitaram a fé, mas não conheciam, ninguém, ninguém informou eles que o Espírito Santo de Deus pode trabalhar na sua vida, pode agir neles. Que Paulo chega e diz, olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? Ele diz, olha, não, não, nós nem sabemos disso. Não é? E então, é, não aconteceu com eles. O fato de não acontecer com eles não quer dizer que não exista. Amém, irmãos? E na quarta-feira nós estamos falando sobre discipulado. Como queria que toda a igreja estivesse lá na quarta-feira para ouvir? Estamos a falar de discipulado. O que, é que nós precisamos é falar ou instruir as pessoas. E eu disse na quarta-feira que quem passou por um discipulado, mesmo profundo e verdadeiro, ele é outro tipo de crente. Quem passou por um discipulado quando se converteu, né? a partir do momento que veio para Jesus alguém o apanhou e disse fica aqui que agora vou instruir você na verdade vou instruir nas bases sólidas do evangelho essa pessoa será outro tipo de crente pode crer nisso por quê? porque vai chegar um momento que vai faltar alguma coisa que teria que ter acontecido lá atrás e não aconteceu mas bem-aventurados são vocês que toda quarta-feira <risos> alguém é disponível para você ensinar Amém? Então eu disse na quarta-feira: quando nós precisamos é, instruir alguém, primeiro precisamos instruir em, colocar aqui quatro, cinco coisas. Primeiro precisamos instruir a pessoa a ter certeza da sua salvação. Primeira coisa: vem para Cristo, aceitou a Cristo. Eu preciso ensinar para essa pessoa que ela precisa ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Amém? Segunda coisa, nós precisamos instruir a pessoa a observar a sua dedicação diária em Deus. Não é vir à igreja, eu, eu acho que é isso mesmo. Não, precisamos transmitir à pessoa e dizer, você precisa buscar a Deus todos os dias da tua vida. Em oração, em meditação, em adoração, você precisa procurar a Deus todos os dias da tua vida. Duas horas no domingo não vai te dar, não vai alcançar para você resistir ao diabo. Então, precisamos ter uma vida diária em Deus, de devoção, de oração, de adoração. Precisamos investir tempo todos os dias. Terceiro, instruí-lo instruí-lo numa base de uma vida abundante em Cristo. Amém? Precisamos ensinar a eles, precisamos ensinar as pessoas que há uma vida abundante em Cristo Jesus. Para ser vivida, Paulo chegou e disse: Você sabe? Nós nem sabemos. Estão vendo aqui que há um falho, não é? Na instrução, há um falho no discipulado, há um falho enquanto do capítulo 19 para trás a gente desfrutando do Espírito Santo a gente vivendo uma vida plena em Deus a gente vendo visões profetizando a gente vendo coisas extraordinárias a partir do capítulo 19 que Paulo chega as pessoas nem sabiam e isso traz uma falta na nossa vida o não saber não vai me permitir desfrutar das coisas que Deus tem já preparado para cada um de nós amém O outro ponto que eu disse era é, é, instruir a pessoa a integrar ou fazer parte da vida da igreja amém quantos conhecem a, a Lorival Levante a mão tem um Dois, vocês nem sabe quem são, quem é, mas o Olival está vindo aqui há cinco cultos já, está ali. Todo culto eu vou lá buscá-lo e trago para a igreja. E a vida da igreja precisa ser que eu preciso passar para as pessoas que ela precisa fazer parte e entregar da vida da igreja. A vida da igreja não é vir ao domingo cantar, aplaudir e ir embora para casa. Isso não é vida da igreja. Isso não é vida da igreja. Ou você vive somente duas horas por semana. Não. Então quando nós instruímos alguém, precisamos é instruí-lo que a igreja tem uma vida. E precisamos reviver a vida da igreja. Amém? Que bom que não tem visita. E por último, instruir a pessoa a falar da sua fé. Sabe por que as pessoas não falam da sua fé? Porque não foram discipuladas corretamente. Porque não foram instruídas corretamente. Porque vêm para a igreja e ninguém os apanha e diz agora vou te ensinar, senta ali que eu vou te ensinar as bases bíblicas do evangelho, e quando você atingir esse nível, você não vai parar de falar de Jesus, sabe por que as pessoas não falam de Jesus? Porque tem vergonha, porque tem medo, porque não tem autoridade, porque não tem ousadia, porque não foram discipulados, então falta, ah pastor, falta, Queremos vir para a igreja e já queremos fazer isso, queremos fazer o outro. Calma lá, meu querido, senta lá, aprende, seja discipulado primeiro e depois você vai ser uma bênção. Queima as etapas na vida da igreja que quando chega o momento nós estamos perdidos. Por quê? Porque não fomos discipulados. Queremos uma igreja sólida Queremos crentes verdadeiros Queremos crentes maduros Precisamos ser discipulados Que bom que não tem visita Verso de número 3 Diante disso Olha, nem sabemos que existe o Espírito Santo Ninguém nos falou disso Diante disso Paulo então questionou Ora em que tipo de batismo vocês foram batizados, então? Eles declararam no batismo de João. Então, Paulo, o que que Paulo fez? Cadê? Então, Paulo lês Explicou. Paulo lê? explicou. O batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele, João, ele ordenava o povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E, compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E começaram, me ajuda aí que você não está com máscara, a falar em línguas e a profetizar. Olha tudo o que eles estavam se perdendo porque não conheciam. Mas a partir do momento que alguém explicou, não é? Paulo explicou e então eles compreenderam, versículo 5, compreenderam, então, quando Paulo colocou as mãos sobre ele, eles falaram outras línguas, eles começaram a profetizar, e foi a coisa mais linda, que aconteceu na vida deles, amém? Verso 7, eram ao todo cerca de 12 homens, Paulo ensina e faz maravilha, imagina irmão, 12 homens, sem saber, sem conhecer, ok? a partir do momento que Paulo explica eles entendem então Paulo vai orar por eles eles vão receber o Espírito Santo eles vão falar em línguas vão profetizar se com 12 homens Jesus virou o mundo imagina aqui nós temos mais 12 homens que profetizam que falam em línguas que receberam o Espírito Santo imagina a revolução que não fizeram amém? Então, conhecimento traz crescimento. Paulo vai explicar, eles vão entender, vão aceitar e vão experimentar. Amém? Sem entender, sem aceitar, eu não vou experimentar coisa alguma. Amém? Preciso entender, preciso aceitar, e então eu vou experimentar. Amém? Entendo, aceito e experimento. Oito. Assim, durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com... Aleluia. Dissertando com o quê? Uh, esse é dos meus. Dissertando com eloquência e convencendo muito sobre o reino de Deus. Amém? Durante três meses, isso me dá uma noção de tempo, amém? Tempo, precisa-se investir tempo, nas pessoas precisa de tempo, amém? Tempo, é, então Paulo vai investir tempo, três meses Paulo vai frequentar a sinagoga, durante três meses ele vai estar ali né? É, pregando, mas não é só pregando, é Paulo frequentou a sinagoga Onde pregava com <risos> Aleluia Com ousadia né? Com eloquência E com poder Amém? Paulo então pregava Com eloquência e poder Quando você vai procurar no dicionário Piberião, online O que significa a palavra eloquência? Você vai encontrar essas palavras Talento de convencer, exaltar, ou comover falando. Isso é falar com eloquência. Então, Paulo chegava ali, três meses, durante três meses, pregava com eloquência e com poder. Amém? Então, chega, chega, vamos parar. Hoje vai ser um antes e um depois para a tua vida. Se você quiser. Chega, pastor, nós precisamos é mostrar com atitudes. até quando? E eu sinto que tem se convertido isso numa desculpa nossa, pastor, precisamos mostrar com atitude, não, Jesus não disse, olha, vão para todo mundo e mostrem boas atitudes, não senhor, vão para todo mundo e preguem o evangelho, Precisamos nos comportar? Claro que sim. Agora, precisamos abrir a nossa boca e anunciar Jesus para toda a gente. Paulo não foi durante três meses na sinagoga e disse, olha, agora durante três meses vou me comportar bem, vou me fazer assim, vou sentar assim. Não, não. Paulo sabia que aquilo que ia mudar a vida das pessoas não era o bom comportamento dele. O que vai mudar as pessoas é o poder que há na palavra de Deus. Então, precisamos abrir nosso nossa boca e começar a anunciar Jesus. Por que não fazemos? Porque eu já disse no começo por que, que nós não fazemos. Ah, pastor, mas é, 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 já falei com eles e eles não aceitam. Ok, a Bíblia tem a resposta. O que, que eu faço agora se eu já falei e eles não aceitaram? Então, vamos lá ver, verso número 9. Todavia, Alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes. E passaram a quê? A falar mal do caminho para toda a comunidade. Então, o que o Paulo faz? Meu amigo, segue a tua viagem. Te falei de Jesus, você não quer? Boa sorte na tua vida. Afastou-se dele. E tomando consigo discípulo, começou a ensinar diariamente na escola de tirano. Mudou-se de lugar e a vida que segue, amigos. Por quê? Porque nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. Você não convence ninguém. Eu não convenço ninguém. A tarefa da igreja é pregar, é anunciar, é falar. Nós não vamos convencer absolutamente ninguém. Agora nós queremos convencer primeiro antes de falar não está errado, erradíssimo nós precisamos de falar o resto deixa com o Espírito Santo de Deus amém façamos e compramos a nossa missão de anunciar e não de convencer verso de número 10 assim procedeu por quantos anos? dois anos de forma que todos os habitantes da Ásia puderam que oh, ver seus bons comportamentos não, irmão, isso é conversa fiada, como eu disse no Brasil. Essa, aí um ditado no Brasil disse, isso é conversa para boi dormir. De bons modales e de bons comportamentos, o mundo está cheio. Agora, o que o mundo precisa é de alguém com ousadia, com poder, com autoridade, que possa falar de Jesus para toda a gente ouvir. 11. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. De tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Oh, aleluia. Tem coisas que acontecem na Bíblia que nós não podemos fazer doutrina. Atenção. Não é doutrina. Uma doutrina para ser doutrina, ela precisa ser pelo menos falada por três autores diferentes na Bíblia, para transformar-se numa doutrina. Doutrina é doutrina aqui, é doutrina na África, é doutrina é, na América, é doutrina em todos esses lugares. ok? Por exemplo, a doutrina do pecado. Pecado é pecado na Europa, na África, na Ásia, é pecado. Salvação é salvação na África, é na Europa, na América, é, salvação, é doutrina. ok? Mas há coisas na Bíblia que nós não podemos fazer doutrina. ok? Atenção. Chegou um ponto aqui, que era tanto poder, tanta unção, tanta graça de Deus, que até os lenções de Paulo que usava, até os aventais de Paulo, colocava-se nos enfermos e eles curavam. Agora, nós não somos malucos. Digo, agora, você vai usar a camisa que eu estou suando agora, você vai usar e vai te curar. Tem maluco que fazem. Tem, tem de tudo na internet. Não é? Tem de tudo. Mas, nós não podemos fazer doutrina disso. Agora, uma coisa é certa. Deus faz como Ele quer. Isso é impressionante, irmãos. Deus faz como Ele quer. A Deus o apraceu curar dessa maneira, levando os lenços de Paulo, levando os aventais de Paulo. E, Paulo. e Deus curou. Porque não era o lenço, é Deus. Amém? Não eram os aventais. É Deus. Amém? Verso 13. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espírito malignos, mandando: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo. <risos> oh, Jesus notem o que eles dizem. o negócio estava feio lá né tem pessoas que estavam mesmo possuídos é né? e, e então apareceram esses personagens aqui nós vamos ver de quem são e então começaram a querer expulsar e repreender esses esses espíritos né e então pronunciavam eu vos por Jesus a quem Paulo prega né notem que aqui eles dissem a quem Paulo prega. Desconhece totalmente quem é esse Jesus que Paulo prega. Não é? E eles tentaram apanhar Jesus como um tipo de amuleto. Olha, vou pronunciar o nome dele, mas eu nem conheço ele. Mas eu ouvi Paulo pregar. E como ouvi Paulo pregar acerca desse Jesus... Então, ele deve ter alguma coisa ali. 14. Olha o que aconteceu. Os que se procediam eram sete filhos de um judeu chamado Seva, um do chefe do sacerdote dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu. Jesus? Eu conheço. Paulo? Sei quem é. No entanto, vós. Quem sois? Imagina os sete, irmãos. Os sete vieram com tudo. Filhos de sacerdote. Papai é um sacerdote, então a gente pode fazer o que quer. Esconjuro-vos por Jesus quem Paulo prega. E o demônio só? Olha, Jesus até nós conhecemos. E não estava ali, porque se Jesus estava ali, eles já foram embora. Olha, Jesus até nós conhecemos. Paulo, nós sabemos quem é. Olha vocês, não figura na nossa lista aqui. Não sabemos quem vocês são. Eu disse, uau, que coisa linda. Que coisa linda porque o ser conhecido na comunidade como cristão não serve de nada. O ser conhecido na cidade e não ser conhecido no céu serve de nada. Ser conhecido como cristãos e não ser conhecido pelo Cristo que nós servimos não serve de nada. Ser conhecido na Terra e não ser conhecido pelos anjos nem pelos demônios serve de nada. Sabe por quê? A Bíblia disse: Olha, o anjo do Senhor acampa ao redor é aqueles que o temem. E o que, é que eles fazem? O guardam, o livra. Então, o um anjo disse: Olha, esse aqui teme a Deus. Então, nós vamos guardar ele, nós vamos cuidar ele. porque isso é a condição. Os anjos do Senhor acampam daqueles que o temem, ok? Então hoje, epa, ele teme. Então vamos. Então os anjos te conhecem. Os anjos sabem quem você é. Amém? Então o homem possuído disse: Olha, Jesus, nós conhecemos muito bem. Paulo. Nós sabemos quem ele é. Ele está causando um prejuízo para nós impressionante. Agora vocês, coitados de vocês. Nós nem sabemos quem vocês são. Nós somos filhos do sacerdote. E? Nós somos cristãos da igreja tal. E? Isso não faz diferença alguma. Faz diferença aqui para nós. Mas no mundo espiritual, no mundo que é mais sério do que o nosso, mais profundo do que o nosso, não faz diferença alguma. Você ser filho de fulano, filho de ciclano, você pertenecer a tal ou a B, ou a B ou a C, não faz diferença alguma. Que bom que estamos só de casa. Amém? Então, nós precisamos esse ser conhecidos é? nos céus. Pastor, precisamos? Precisamos! Satanás vai chegar para Deus e vai dizer assim, eu vim de rodear a terra. Sabe o que Deus fala? Você viu o meu servo, Jó? Jó? <risos> Que lindo ser conhecido no céu, irmãos. Porque quando Satanás vem querendo te fazer alguma coisa, ele precisa pedir permissão para Deus. E se Deus quiser, e se Deus permitir, senão ele não chega por perto de você, Então, nós precisamos, é sim, buscar que o céu nos conheça. Amém? Então, nós não buscamos. Tem gente que morre por isso. Tem gente que morre por isso aqui. Nós não buscamos que o nosso nome esteja escrito no passeio da fama de Hollywood. Tem gente que morre por isso, irmãos. Já viu aquela rua cheia de estrela? Cada estrela tem um nominho lá. Já viu, não? Na televisão. Eu vi só por televisão. Eu passeio, né? É o passeio da fama de Hollywood. Não, eu busco que meu nome esteja escrito no livro da vida. Amém? Os, os discípulos vieram contentes, né? Olha, os demônios se sujeitam no teu nome. Olha, se alegrem, porque seus nomes estejam escritos no livro da vida. Amém? Tem gente que morre por isso. Tem gente que morre por isso. Buscam milhões de seguidores. Eu só busco dois. Só dois. Querem saber quem são? Uma é a bondade. Outra é a misericórdia o salmista disse, e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Se esses dois te seguirem, está feito na vida, irmãos. Amém? Então nós não buscamos isso. Não busco respeito nem honras humanas. Busco que o céu me guarde e que o inferno trema quando eu pronunciar o nome de Jesus. Amém? Isto nos ensina três coisas. Isso que acontece aqui me ensinou três coisas. E eu quero que você aprenda isso nesta manhã. O que aconteceu com os filhos de Seba, o Sete. Isso me ensina três coisas. A primeira não podemos ensinar o que nós não aprendemos segundo não podemos dar o que não temos terceiro não podemos fazer o que não glória a Deus 16. Então o um endemoniado avançou sobre eles Os dominou e os agrediu com tamanha violência Que desnudou, desnudos e feridos Fugiram daquela casa Estão a ver? Não podemos ensinar o que não aprendemos Não podemos dar o que não temos Não podemos fazer o que não sabemos o mundo espiritual é muito sério, irmãos. Ainda que a igreja pouco fala de demônios, ainda que a palavra de demônios te dá arrepio. Nós precisamos aprender sobre isso, porque isso existe. E isso é muito real. Amém? Porque na hora de acontecer, na hora que acontece, nós já estamos preparados e sabemos o que está acontecendo. Porque se nós não sabemos e acontece, e não sabemos o que fazer, isso é muito triste. Como cristão, precisamos saber. Amém? No culto das irmãs, uma irmã foi liberta. Amém? As irmãs que estão aqui sabem o que eu estou a falar. Na terça-feira, essa irmã voltou para Cristo em lágrimas. Nós fomos à casa dela na terça-feira, porque a igreja vive, a igreja não vive só os domingos, já vive segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, na terça-feira, nós fomos à casa dela e ela entregou a sua vida em lágrimas ao Senhor Jesus. Liberta, livre, livre consciente daquilo que estava a fazer. Amém? E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Amém? A Bíblia diz assim, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre, Amém? Verso 17. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido, de todos os judeus e gregos que habitavam Éfeso, Toda a população foi tomada de grande temor. E o nome era engrandecido. Amém? Tudo isso ficou sabendo. Não é? Tudo isso os judeus e os gregos ficaram a saber. Imagina, o homem que está falando, o homem que está nos ensinando, quando os demônios falaram, Dizeram que conhecia ele. Só que os sete que foram lá para ajudá-lo, foram envergonhados, foram embora para casa, desnudos, machucados, foram embora para casa. E isso ficou conhecido por todos os judeus e os gregos que habitavam em Éfeso. E então veio o temor na vida das pessoas que estavam lá e o nome do Senhor era engrandecido. Dezoito. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam aqui. Aleluia! Começaram a declarar secretamente: Não, Senhor. Quando há temor do Senhor, quando o temor do Senhor invade a nossa vida, o nosso coração, irmão, eu quero lá saber quem é que vai escutar. Eu preciso é confessar isso que está amargurando o meu coração. Então as pessoas sentiam temor e iam lá declarar em público suas más obras praticadas. Imagina, irmãos. Então, irmãos, eu queria confessar-vos que eu, eu roubei não sei o quê, eu fiz isso, eu matei uma galinha, eu matei um gato, não sei o quê. As pessoas confessavam suas más obras. Por quê? Porque havia temor. E a partir do momento que há temor a essas práticas, por que, que as pessoas pecam? Por que as pessoas fazem o que fazem? Porque não há temor. Não há temor. Mas a partir do momento que há temor nos seus corações, eles viam e confessavam publicamente as suas más obras praticadas. E sabe o que a Bíblia diz? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia amém verso 19 da mesma forma muitos dos que haviam se dedicado ao que? ao ocultismo reunindo o que? seus livros de os queimaram diante de toda a comunidade reunida calculado, vamos calcular o prejuízo do inferno, calculado os seus preços, chegou-se a estimativa de que o valor total equivalia a 50 mil moedas de prata. A pergunta é, você está contribuindo para o inferno ou está dando prejuízo para ele? Isso é sério. Ou estamos contribuindo, ou estamos ajudando, ou estamos dando prejuízo. E aqui o galardão é para quem dá prejuízo, não é para quem ajuda. Amém? Pastor, como é que eu contribuo? Desse jeito. Não falando nada, se comportando bem sempre. Somos bons contribuidores. Agora, nós não estamos aqui para contribuir, para ajudar a contribuir. Nosso Senhor, nós nos reunimos aqui para eu te mostrar que nós precisamos dar prejuízo para o inferno. O temor caiu sobre o coração deles. Eles anunciavam as suas obras. Olha, aí eu fiz isso errado. Fiz aquilo errado. Não, mas não basta isso As pessoas que praticavam ocultismo começaram a entregar os seus livros de magia. E ali os apóstolos estão conferindo. Mostra lá o livro. Ah, isso aqui vale tanto. Manda lá no fogo. E esse aí, ah, isso aí vale tanto. Manda lá no fogo. Então, como é que é? qual foi a soma? 50 mil pratas. Glória a Deus. <risos> oh, aleluia. 50 mil moedas de prata ao prejuízo que Satanás levou aquele dia. Como disse vocês, é, é prejuízo. Isso aconteceu, isso acontece quando há temor e libertação do contrário irmãos vamos continuar com a nossa filosofia de se comportar bem de ter bojo, não sei o que para disso, esquece disso comece a se encher do Espírito Santo e comece a falar de Jesus para toda a gente o que vai libertá-la é o conhecimento de Jesus. As pessoas, pouco lhe importa se você se comporta bem ou se comporta mal. É que você precisa ter comportamentos cristãos, mas falar de Jesus. Amém. Então vamos decidir o lado que nós estamos. Pastor. Vamos decidir hoje de que lado nós estamos. vamos, vamos decidir hoje todos juntos, e vamos dizer, vamos dar um prejuízo violento ao inferno, vou começar a falar para o meu vizinho que Jesus o ama, vou começar a falar o meu amigo do trabalho que Jesus o ama, e o resto é com o Espírito Santo de Deus. Estamos em guerra, estamos em missão, Amém? Verso 20, e com isso termino. E assim, os bons comportamentos era grande. Ah, a palavra. E assim, a palavra do Senhor, não é filosofia hebraica, não é pensamentos gregos, não, não, aqui, não, não, aqui a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente é tempo de pregarmos a palavra de Deus é tempo de anunciarmos a palavra de Deus, temos que ter bons comportamentos, sim senhor mas temos que abrir a nossa boca e pregar, anunciar Jesus e deixar que o Espírito Santo faça a obra Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Alguém para confessar mais obras? Alguém deseja deixar alguma coisa? É duro, né, irmãos? Mas isso que aconteceu. Não sou o que eu estou dizendo, é a palavra que disse. Então não vai embora para casa brava, chateado comigo, chateado com a palavra. Estou bravo com essa palavra, oh glória a Deus. Estou chateado com a Bíblia, amém. Glória a Deus, deixa ela trabalhar na tua vida. Deixa ela fazer. Né? Deixa ela entrar poderosamente ao ponto de você deixar todas as más obras a pronta de você vir à luz e dizer eu estou totalmente liberto pela palavra de Deus amém a Bíblia diz que o temor do Senhor é o que? é o princípio de que? da sabedoria e eu posso concluir então imagina se eu fosse escrever, não é? Salomão, né? O princípio do temor... Não, a, é, o temor é o princípio da sabedoria, vírgula. Só os burros não temem ao Senhor. Não é verdade? Se o princípio da sabedoria, eu temer ao Senhor, na hora eu vou temer. Porque eu quero sabedoria. E se eu quero sabedoria, eu preciso temer ao Senhor. Por quê? Porque o primeiro passo para obter sabedoria é o temer ao Seu nome. Vírgula. Só os burros não temem ao Senhor. Quantos querem a sabedoria do Senhor? Toda gente. Toda a gente. Então tema ao Senhor. Amém? Tema, respeite. Honre, adore. E a sabedoria de Deus virá sobre a tua vida. Amém. Essa sabedoria que precisamos para nós. Amém, irmãos. Eu quero convidar o grupo de louvor e vamos orar no nome de Jesus. Para que o Senhor te faça entender que nós estamos em missões, que estamos em missão, estamos numa guerra, estamos numa luta. Que o diabo não brinca de ser diabo. Nós é que brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo 24 horas por dia. Nós muitas vezes somos crentes só os domingos. Essa é a grande desvantagem. E o diabo ama, ama colocar em prejuízo tudo aquilo que é de Deus, irmãos. Ele veio para roubar, matar e destruir. E nós vamos ficar com os braços cruzados? Não! Nós vamos e nos levantar na autoridade e na ousadia de Deus e vamos colocar o inferno em prejuízo também. Vamos falar para as pessoas que Jesus o ama. Vamos falar, falar para os nossos amigos e vizinhos que Jesus o ama. Amém? e vamos orar e dizer, Espírito Santo de Deus, convença essa vida, Senhor, convença essa pessoa, Pai, convença, Senhor, o seu coração, trate com esses corações, Pai, para que teu nome seja glorificado, vamos arrancar as almas, as vidas da condenação, vamos ajudá-la, vamos estender as nossas mãos, e fazer perceber que Jesus morreu por cada uma delas também, amém. Dê prejuízo Eu quero que você vá com essa palavra nessa manhã Eu preciso dar prejuízo E se alguém te perguntar Então qual que foi a palavra hoje? Não, o pastor me ensinou a dar prejuízo Como assim? É tempo de economizar É tempo de guardar recurso. É tempo de guardar comida É tempo de dar prejuízo ao inferno Irmão, se você entender essa bomba hoje Você vai ter uma semana extraordinária. Em Deus. Em Deus. Porque cada vez que você esteja na frente de alguém, você vai lembrar a palavra desse doido aqui. Eu preciso dar prejuízo. Eu preciso dar prejuízo. A igreja do primeiro século entendeu que eles estavam em missão. Eles estavam em guerra. E eles entenderam que precisava dar prejuízo para o inferno vamos a prejuízo, em nome de Jesus, querido Deus eterno Pai, obrigado pela tua igreja nesta manhã, obrigado pelos teus filhos, Pai que eles possam compreender esta palavra, que eles possam entender que nós não estamos a brincar, nós estamos em guerra, nós estamos em missão, e por onde nós andamos Pai, nós possamos falar do Senhor, Seja em tempo, ou fora de tempo, que nós possamos abrir a nossa boca e te anunciar como salvador deste mundo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, que o Senhor possa dar autoridade, que o Senhor possa dar ousadia, que o Senhor possa derramar a tua graça sobre cada crente neste lugar, para que eles possam falar Senhor sem vergonha, para que eles possam falar sem medo e que nesse momento o teu Espírito Santo tome as suas bocas e que possam pronunciar aquilo que o Senhor deseja revelando o Senhor o coração da pessoa que está na frente revelando o Senhor os pensamentos da pessoa que está na frente e que essa pessoa venha ao conhecimento da tua verdade que a tua luz possa capturá-la e que possa trazê-la Senhor, e que seu nome seja glorificado para sempre, Pai nós oramos sabendo que o Senhor pode fazer, nós oramos sabendo que o Senhor pode trabalhar, Pai disponibilizamos a nossa vida Senhor, para que o Senhor faça através de nós, para que o Senhor faça através de nós, e que teu nome seja exaltado para sempre, Pai em nome de Jesus nós oramos, e te agradecemos por tudo, é em nome de Jesus, Amém.